0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este evento más de diálogos y la pregunta que siempre hacemos, que hacemos a nuestra audiencia, si se están preguntando si ya es un momento de emprender. En este programa lo que hacemos es entrevistar o dialogar con diferentes emprendedores en sus primeros meses de proyecto con la intención de conocer el lado humano de su emprendimiento equipo, de ellos como, como personas y los retos que han, que han pasado. Eh, mi nombre es Fer Aguilar y soy tripulante al mando de un proyecto que se llama Espacio Euler. Nosotros nos dedicamos a ayudar a emprendedores y a pymes a construir y fortalecer sus áreas comerciales, sus áreas de comunicación y sus áreas de medición de impacto a través de fortalecer a su equipo. Bueno, en esta ocasión tenemos como invitadas a Sara y a Saraí mamá claro. e hija, que, que de, les juro que esto no lo hicimos a propósito por el Día de las Madres, Fue <ríe> casualidad, porque estuvimos peloteando esta, esta agenda dos semanas, y coincidió este, esta fecha, pero increíble que, que haya coincidido, increíble tenerlas aquí, Sara, Saraí, ha sido un privilegio conocerlas y estar en un proceso activo con ustedes, y bueno, en esta ocasión poderlas recibir. Bienvenidas.
1: Gracias. Muchas gracias, pero gracias por la invitación.
0: Oigan, eh, pues me encantaría que se presenten Sara, Saraí. Eh, cuéntenos un poquito de ustedes cada una, eh, su trayectoria y, 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 y su papel en este proyecto.
2: Bueno, yo soy Sara Zamora, servidora. Soy educadora de, con experiencia de 33 años en diferentes trabajos. Eh, tengo la experiencia de trabajar desde bebés, lactantes, maternales y preescolares. Eh, mi último trabajo fue en una casa de cuna, un trabajo maravilloso, con muchísima experiencia, en el cual vi que, no nada más en este, sino desde que yo empe empecé a trabajar, que lo que es la estimulación a los niños es maravillosa, es maravillosa, y se nota un cambio en un niño que es estimulado y en un niño que no es estimulado. Otra parte que la necesidad que tienen las mamás, o los papás ahora también, esos momentos de, 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 de estar conviviendo con sus niños, no nada más es de tenerlos y darles, sino también convivir, esa convivencia. Es ese, el ser una guía, una guía, enseñarlos a ser resilientes, enseñarlos a ser eh, imaginativos, creativos, o sea, toda esta parte, enseñarles a los papás ¿Cómo es el desarrollo de los niños para que vean que no nada más el que, el que mueva un bebé una mano o un dedo, haya movido el dedo? No, todo ese proceso mental que lleva el niño, es maravilloso. Es maravilloso conocer el desarrollo del niño, es maravilloso también darles esta estimulación, porque yo creo que todos los niños tienen derecho a esta estimulación, no nada
0: más yo, algunos. Sí. Yo, no, yo no tengo hijos, Sara, pero... Siempre que te escucho, me dan ganas de tener hijos y vivir esos momentos. Es, es impresionante tu entrega, esa, esa pasión que tienes. Y más adelante platicaremos más de ello. Eh, gracias por esa introducción. y cuéntanos de ti. Eh,
1: bueno, mi formación no es relacionada a pedagogía, eh, pero siempre he tenido y siempre tuve la inquietud de emprender. Eh, una vez que mi mamá se jubila... Eh, teníamos la idea de tener nuestro propio negocio y justo aprovechar toda esta experiencia y conocimientos que, que tiene mi mamá. Y, y justo fue así que empezó a surgir eh, todas las ideas relacionadas a, a qué es lo que podíamos, a, en qué podíamos emprender. Eh, me gusta toda esta parte de, de la administración, toda la parte, eh, pues sí, más... De, de, de operativa y bueno, entonces con mi experiencia y en conjunto con la experiencia de mi mamá pues fue que, que formamos Skillcare.
0: Muy bien, muchas gracias ¿Qué, ¿Qué estudiaste tú, Saray?
1: Yo de formación soy ingeniera biomédica
0: okay.
1: y eh, bueno, en la universidad que estudié siempre nos estaban eh, enfocando mucho la formación hacia el emprendimiento. Uh -huh. Entonces, yo creo que desde ahí fue que, que me espinita. dio la cosquillita, la esperanza eh. de, de emprender.
0: ¡Guau! Wow. Buenísimo. Oye, pues vamos a empezar con la dinámica. Eh, este, esta, esta dinámica básicamente es, tenemos unos temas en una tómbola, tenemos un programita que saca esa, esa tómbola. Sí, son muy parecidos porque tocan eh, temas que que en general el, el emprendimiento de los emprendedores son comunes y algunos son muy particulares de lo que conocemos de, de la historia, de, en este caso de ustedes, eh, van a ser al azar y vamos a estar dialogando un rato sobre esos temas. Entonces, el primero que me encantaría eh, poner aquí sobre la mesa es tomando esto que decías Ari eh, en, en, en esta etapa donde tú, digamos que no... No, o sea, tu, tu formación no corresponde exactamente al, al emprendimiento y que probablemente, pues, también no estás a tiempo completo en eso. Quisiera, quisiera conocer, ¿no? Estos retos que has tenido de hacerlo a un tiempo súper, súper reducido. Porque, bueno, además eres mamá. Entonces, eres mamá, <ríe> menos tiempo eres eh, eh, tienes, tienes otras actividades, menos tiempo, y tienes un emprendimiento que es un bebesote. Sí. <ríe> Cuéntenos cuéntanos cómo ha sido esto, este, este proceso también de emprender a, a, a medio tiempo.
1: Pues mira, no, no ha sido fácil. Eh, sí se requiere mucha disciplina. Eh, saber en qué momento destinar el tiempo... Uh, yo trabajo en investigación clínica. Saber en qué momento destinar eh, el tiempo suficiente para, para mi trabajo de investigación. Eh, en qué momento destinarle el tiempo a, a, a nuestro negocio, a nuestra, a nuestra empresa. Y también, y yo, y para mí lo más importante, a mi familia. Eh, el saber... Cuando es necesario dejar por un momento eh, el trabajo, por ejemplo, y dedicarme al 100 a mi familia? Ha sido, yo creo que fundamental para tener un, un equilibrio. Yeah. Eh, nosotros para, para la constitución de la empresa empezamos en 2017.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, dejamos, o sea, la, se constituyó a medias. Y dejamos dos pasar dos años, o sea, dejamos pasar dos o tres años para, para poder retomar eh, el, el, la Constitución, eh, justo por el tiempo. Eh, pero fue en ese momento en que yo tenía ya bien definido qué era lo que quería y sí, mi reto sí era emprender, eh, medir tiempo para, para lograr terminar con la Constitución y ya junto con mi mamá empezar a definir qué es lo que, qué es lo que queríamos eh, y cuándo empezar. Que la, la vida nos, nos llevó a como a nuestro primer cliente que fue la, eh, una, una conocida que nos desarrolla la página, eh, el diseño de la marca. Ella estaba embarazada. Entonces, eh, cuando se embaraza, ya termina nuestro, eh, tiene a su bebé y en ese momento también ya termina todo el, el diseño de, la, de nuestra marca y de la página. y como estaba ya involucrada y ya sabía que en qué, a qué nos dedicábamos o a qué nos queríamos dedicar, uh -huh. fue que nos pidió que fuéramos a, a darle terapia, mi mamá fuera a darle terapia de estimulación temprana a su bebé. Y eso nos, nos hizo que aceleráramos, o sea, a, aceleramos el proceso de emprendimiento, de tener ya un servicio listo, eh, con calidad. Eh, tener bien qué es lo que queríamos eh, eh, dar, eh, dar a, los, a los niños y a las mamás también.
0: Qué interesante, un, un, un cliente que fue, uh -huh. era su proveedor, más bien un proveedor, uh -huh. se convenció en el camino al desarrollarle su propio, su propio sitio y después uh -huh. preguntó por ser cliente y ustedes dijeron, bueno, pues aquí hay algo, este órale. Vámonos ¿Sí? a, a darle forma con más, más fuerza.
1: Así es. Y, y bueno, le, le gustó mucho la forma en cómo, cómo se daba el servicio. Y de ahí fue como empezamos a, a despegar y a tener más, más clientes.
0: Ahora está muy interesante porque, pues, la verdad es que hay muchos negocios que son realmente, más que negocios, son como autoempleos. ¿No? Y eh, entonces, aquí, por ejemplo, pues. Eh, son dos, pero muchas, por lo que entiendo, muchos de los servicios originalmente los hacía usted, ¿no señora Sara? Así es, que, pues, de... ¿cómo, ¿Cómo empiezan a darle forma, en lugar de ser este autoempleo donde usted misma bueno, va, va haciendo esto y a lo mejor pues le puede dedicar ese tiempo a decir, bueno, no nada más puedo hacer yo porque necesitamos crecer, ¿no? Y, y, ah. y es a propósito del medio tiempo, nada más que al revés, ¿no? Ah, más bien, en el caso de Sarita, eh, a lo mejor es otras actividades que tienes, ¿no? Y en este caso, más bien es cómo le hago para una actividad completa, la reduzco en tiempo para poder darle cabida a, a crecer el negocio y darle otras oportunidades a otras personas que también puedan dar estos servicios, ¿no? Entonces, que, quisiera preguntarle, ¿cómo ha sido este camino, Sara, en, pues, en su altar? Ay,
2: ¡Sí! Bueno, yo al jubilarme, me jubilé muy joven. Entonces, para mí el jubilarme no era, sabes qué? ya acabó mi vida, ya, a la cama. ¿no? no, 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 para nada. Creo que las personas que nos jubilamos tenemos mucho potencial, mucha experiencia que podemos dar. Entonces, pues, toda esta parte, cuando empezamos con lo de la empresa, ¿sabes? a veces nuestro primer cliente le gustó mucho, eh, que él fue, ella, esta chica fue la que nos... Fue el boom, porque con ella nos recomendó con otra mamá. No sé, cuestión de a lo mejor un mes ya teníamos como 10 servicios. Uh -huh. Y ya de ahí empezó, entonces empezó a ir con otra persona y esa persona me recomendó con otras tres mamás y esas tres mamás me volvieron a recomendar con okay. otras 10 y así estuve, a, al grado de que hacía yo 5 servicios diarios. Y también en una ocasión fui a fin de semana. Entonces, eh, el, el platicar con los papás, el enseñarles cómo, cómo es ese desarrollo magnífico de los niños, eh, no nada más es llegar y, y mover al niño y ya. No, 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 o sea, es entregarlo, hacer ese ejercicio, ese trabajo con amor hacia los niños darles esa confianza a los papás de que nos están entregando un tesoro a nosotros, este, aparte de que no, es, no se desplazan. O sea, tiene muchos beneficios. No se desplazan, estamos en su casa y lo que muchos papás nos decían, me decían es que la inseguridad a mí me está deteniendo para ir a algún lado no, con mis hijos. Entonces, en nuestro servicio al ir a ellos con, a su domicilio pues fue también, fue también de, de mucho beneficio para,
0: para los papás y para nosotros. Pero de ahí, ahí como brinca a decir, bueno, pero yo ya no puedo con tantos servicios y empezar a traer. ¿Cómo, cómo es que brinca eso y toma esa decisión?
2: Lo que pasa es que este, cuando ya, ya, ya estaba yo muy saturada, pues sí ya se tomó la decisión de, de contratar a una empresa. Uh -huh. para que nos hiciera un... este la, Una
1: búsqueda, búsqueda uh -huh. de, de, de la... Para que pudiéramos...
2: Eh, captación cap de talentos, uh -huh. una captación de talentos. nos Bueno, si nos este, entrevistamos a varias chicas, sí nos ha costado un poquito de trabajo, eh, porque no no... Como que no hay una... Como encontrar a
1: alguien que llene, con, con toda, llene las expectativas, no nada más de cumplir el trabajo, sino como la entrega y el amor y la pasión con la que va a, a desarrollarse, ¿no? Claro. Y, y, bueno, la primera vez fue que contratamos fue con esta empresa. Y ya después empezamos a hacer búsqueda eh, en recomendaciones eh, en nuestras redes sociales. Y así fue cuando ya empezamos a, a buscar más más personas, justo cuando ya mi mamá se sentía ya más saturada.
0: Ok, que, que eso es interesante, o sea, en su caso probablemente fue ir probando y probando y probando y llenando la agenda y de pronto dijeron, hoy ya necesito, ¿no? Hay algunos emprendedores que desde el principio dicen, no, voy a necesitar y ya voy planeando y me voy esperando. Bueno, nadie nace siendo emprendedor ni aprendiendo a ser emprendedor, entonces hay cosas que ni modo te toca cuando te tocan y... Y ni modo, así, así va, ¿no? Eh, y aquí están hablando del tema de la búsqueda, que ha sido muy, muy importante. Y aquí me quiero saltar otro tema, que es el de propósito. Y el tema de propósito creo que es fundamental, en su caso y por lo que he escuchado, porque, y, 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 y ligándolo con, con el tema de las personas que traen a bordo para que también transmitan esto con, con sus clientes, eh, ¿Por qué han batallado con, con encontrar a estas personas? ¿Y qué es lo que ustedes buscan en una persona eh, que comparte este propósito? Y digo, estoy también pidiéndoles que, que, que nos compartan cuál es su propósito como proyecto.
2: Bueno, lo principal es que es ese amor a, la, a, a los niños, ese amor a, al desarrollo, al conocimiento, la empatía que debemos tener con los papás. Eh, esa comunicación con los papás, el, el interés, el interés por,
1: por desarrollar a, a, a los niños, o sea, ver, ver un crecimiento eh, cognitivo en los niños. Eh, no nada más que se cumpla el trabajo, que cumpla su, sus horas y listo no sino yo creo que va más allá que, que esté alineada con, con, nuestro, con nuestro propósito ya. porque no nada más no buscamos nada más crear eh, un, un negocio para, para tener un beneficio económico sino ver que estamos aportando uh -huh. algo a, pues a la infancia a, 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 a nuestra sociedad
0: ¿Y, y por qué esto es importante para ustedes? O sea, hablando de ustedes, más allá del, del negocio, hablando de ustedes personalmente, ¿por qué en sus vidas es tan importante este propósito, este tema de, de la infancia de los niños? Eh, pero tratando de, de llegar a de ver a su interior y no tanto a, a lo que se ve exterior, ¿por qué es tan importante?
2: Yo creo que lo más importante, bueno, para mí es sumamente importante que un niño sea amado, sea respetado, sea escuchado. Eh, yo siempre lo he dicho, no le hagas a un niño lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Entonces, para mí es bien importante el tener un México con niños sanos mentalmente, con niños que sean amados, no ver niños de calle, yo sé que no los que no, no tenemos la solución en la mano al 100, pero si podemos dar poner un granito para tener que esos niños ya no, no tengan esa situación, este, porque sí duele, sí duele ver esos chiquitos que están en la calle pidiendo limosna, o que los está mandando a trabajar, mandar a la que los papás los mandan a trabajar. Más que tú lo viviste en... En con Niños maltratados, niños, bueno, por, por sus familiares, por unas situaciones de vida muy, muy difíciles, que un niño de, de un año, de meses, creo que ningún adulto había tenido una situación tan difícil. Entonces yo creo que eso es una, un propósito, de decir, ¿sabes qué?, si yo no te puedo solucionar tu vida, pero sí te puedo ayudar para que tú puedas salir adelante, que seas un yeah. buen ser humano.
1: Yeah, yeah. Y, bueno, en, mi, en mi caso, yo eh, noté, eh, mi mamá le daba terapias de estimulación a mi, a mi niña cuando estaba bebé y yo pude notar la diferencia eh, en cuanto a su desarrollo en, con el resto de, de los niños de, de su edad. O sea, yo veía que, que tenían eh, más habilidades. Yeah. Y, y, y bueno, todo fue por, por este, el desarrollo que, que se logró por la, la estimulación que le, dio, que le dio mi mamá. Y, y bueno, aparte, eh, estamos convencidas que un, un, durante la primera infancia... El, el desarrollo de la primera infancia, eh, la estimulación durante la, la primera infancia va a impactar eh, de modo positivo a, a los niños cuando sean adultos
0: entonces y, y aquí tengo un tema más que me sale en la, en la tómbola que es el amor ¿No? y ya y, y, y es curioso que en, en, un tem, en un, una charla que tiene que ver con emprendimiento, estemos hablando de amor pero es muy importante, es muy importante, y aquí hay algo que yo aprendí también de ustedes. Eh, ahorita hablamos de niños de la calle, niños que te rompen el corazón cuando los estás viendo. Claro, esa es esa imagen que tenemos de pronto dramática, es real, pero es dramática, pero no necesariamente pasa nada más ahí, ¿no? También hay eh, niños que no están bien atendidos, a lo mejor en, en familias que tienen buenos ingresos niños descuidados. Eh, es decir, este tema no es ajeno, eh, o más bien, es, es presente en cualquier estatus social, ¿no? Uh -huh. y, 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 es, y es ese tema de amor tan importante. Cuéntenos un poquito más eh, por qué un negocio, más allá de, ok, técnicas de estimulación, técnicas de, de todo lo que te pueda hablar un negocio, servicios, porque un negocio habla de amor.
1: Mira, yo creo que justo ese es uno de los temas que, bus que buscamos llenar con las personas que contratamos. Y, y vuelvo a lo mismo, que no se trata nada más de cumplir con su trabajo, sino poderle brindar amor y la atención a los niños que, que, que lo merecen, ¿no? Eso, eso es lo que merecen. Y... Y bueno, aparte, un, una parte fundamental para el desarrollo de un niño es el, es el amor, eh, fortalecer su autoestima. Eh, yo creo que eso les ayuda mucho a, a estar, a enfrentar los, los problemas que, que, que tengan
2: en, en, pues, en algún momento dado. También yo creo que es muy importante para nuestra empresa porque lo que ofrecemos no es nada más cuidar, ¿sí? Sino las personas que queremos es que brinden ese amor. Sí, porque cuidar, pues todos pues, podemos cuidar. Nada más echarle un ojito y ya, ¿no? Y ese no es el objetivo de nuestra empresa. Nuestra empresa es que el niño aprenda porque a través de que nosotros, de la estimulación que le damos, de, la, de, de las sesiones que damos de estimulación temprana, pues estamos también trabajando lo que es toda esta parte educativa. Estamos, a través del juego, nosotros estamos enseñando colores, figuras, o sea, partes del cuerpo dependiendo de la edad del niño. Entonces, toda esa información se le da a, las, a los papás. Bueno, tu niño tiene, por decir, un ejemplo, tiene dos años, ya del niño ya tiene que tener, este, empezamos con control de esfínteres o lo que los papás también la necesidad que los papás tengan, porque nosotros respetamos muchísimo todo lo que es la parte familiar. Eh, si los papás nos dicen, bueno, yo ahorita no quiero que mi hijo, aunque tenga la edad, no quiero que vaya, no quiero el control de esfínteres, bueno, entonces respetamos, ¿no? O Se respetamos mucho esta parte de de, de la regla familiar de la dinámica familiar se les dice que, que es lo que puede ser o qué es lo que debe de hacer el niño a esa edad, pero los papás si sí quieren otro, otra, otra cosa pues respetamos mucho pero y nuestro personal es profesional no nada más es de que cuide sino buscamos personas este, las personas que, que están con nosotros, que nos apoyan eh, es que no, es personal, son profesionales son profesionales entonces, no nada más son de que, ah, pues tengo una chica que ahorita está de vacaciones de la escuela, pues la meto conmigo, ¿verdad?, para que me vaya a cuidar a los niños. No, ese no es nuestro objetivo, es que los niños estén bien, bien cuidados, tengan una atención, una, una formación con personal adecuado.
1: Y de hecho también eh, en esta parte de para la evaluación del desarrollo, se, se evalúa y trabaja con, con el desarrollo socioemocional eh, para que todas las áreas de su desarrollo estén, estén cubiertas.
0: Oye, y bueno, esta es una charla que evidentemente habla de su proyecto, pero también habla de ustedes. ¿Qué onda con el amor? O sea, digo, no nos vamos a poner a... Ver? ¿Qué onda con el amor en su vida? No lo vamos a sí. decir tal cual así, pero sí quisiera a lo mejor... Que, que pudieran narrarnos un momento en su vida donde el ser amadas, el, el, el sentirse así, sí ha contribuido a dar un siguiente paso, ha contribuido a lograr, o sea, si pudieran identificar un momento donde, donde ese sentimiento estuvo presente y les ha ayudado, o incluso en el mismo emprendimiento, les ha ayudado a continuar, ¿no? a soportar, soportar en el sentido, no, no, no el de, de aguantar algo, sino como soporte. Eh, eh, como apoyo, cuéntenme, cuéntenme cómo ha sido eso en su, en, su, en su propia vida y por qué ponerlo al centro del proyecto.
1: Mira, yo te pongo el ejemplo con mi hija. Eh, ahora, con la pandemia que he tenido, pues ella no está en la escuela y su escuela está, la hacemos en línea y yo tengo que estar trabajando. Uh -huh. Entonces, el yo demostrarle. Mi amor, el ella saberse amada, sabe que yo en este momento tengo que destinarle el tiempo a mi trabajo, si ella lo necesita. Y, y por ejemplo, siempre he platicado mucho con ella. Yo creo que el, el hablar con los niños, los niños te van a entender. Tal vez no a la primera, pero sí es el tener una charla constante con ellos y en el caso de mi hija lo he hecho eh, mi esposo también lo ha hecho y el darle el amor cuando lo necesita y cuando no también, eh, en cualquier momento decirle te amo abrazarla hace que me dé ella me da el, eh, el espacio para trabajar, ella me dice yo sé que tienes que trabajar, mami, voy a jugar, o es, entiende, eh, comprende, pero yo creo que es más por la atención y el amor que se, claro. le, que se le da.
0: Y, y, y es súper relevante, ¿no? Porque hoy cuántas mamás no trabajan, cuántas mamás no, no, no están en una situación donde pasaron de trabajar en oficina y pasaron a estar uh -huh. en, en el espacio de la casa, y, y están ahí con sus hijos eh, por el tema de la pandemia y que más allá de distraer a los hijos con cualquier cosa es esa atención y esa cobertura, ¿no? que en este caso es todo, todo, todo el amor y todo esta, este trabajo que se hace con, con los niños, que a su vez se regresa también en la posibilidad de un mayor enfoque y espacio para, uh -huh. para el trabajo. Está muy, muy interesante.
1: Sí, sí, sí. Y yo pero definitivamente el, el hablar con ellos, darles los 10 minutos que ellos te piden, que obviamente necesitan más tiempo, ¿no? Pero durante, por ejemplo, mi hora la, laboral, el darle el tiempo que ella me está pidiendo, que no es mucho, eh, y estar al 100 con ella, después ella se, se pone a jugar y yo me yo sigo dedicándome al, al trabajo. Claro. Claro, claro. Yo creo que es, es la comunicación con ella y, y el amor. Sí,
2: sí. También hay una cosa muy importante que muchas veces los papás damos por hecho que, este, que saben los hijos que los queremos, uh -huh. pero necesitamos decirlo. Nos, ¿Cuánto tiempo nos, nos cuesta decir te quiero? Es un segundo. Y a veces no lo hacemos. Damos por hecho que los niños saben que los queremos, ¿verdad? entonces en un segundo tú se lo puedes decir y se lo puedes decir en cada momento, aunque tú tengas muchísimo trabajo, no te quita mucho tiempo. Uh -huh. Y aparte, también muchos papás como quedan por hecho de que, ay, el niño, pues es un niño, ¿no? O sea, no entiende como que, pues no, no pasa nada. Y no, al niño hay que darle las explicaciones. Al darle una explicación, el niño lo entiende perfectamente y creo que a veces más que un adulto y no lo comprende. Entonces, y de esta manera como que se va llevando más relajada la situación y más en, esta, en estos momentos, ¿no? Porque si ya hay mucho, entra mucho en conflicto de que los niños están enojados, los papás están enojados, están fastidiados, en fin. Entonces, el hablar también esta parte de comunicarse es importantísimo. Y el expresar también sus sentimientos. El preguntarles si están tristes, si están, ¿cómo, cómo se sienten, no? porque también ellos tienen derecho a estar enojados, también ellos tienen derecho a tener un mal día.
0: <risa> o a estar yo me pregunto, me pregunto, ¿será que ese desarrollo en esa primera infancia, con ese amor y, y, ese, y esa atención, podría ser mejores emprendedores? ¿Podría darnos la base de mejores equipos, miembros de equipo, de emprendimientos, de empresas? Sí, está, está, Yo creo que sí. Está, está muy bueno ese tema y son semillas, ¿no? Que estamos dejando y de ahí la importancia de su tema. Aquí me quiero ir con una pregunta que nos están, nos están eh, dejando los comentarios. ¿Cómo creen que ha impactado la pandemia en el desarrollo psicosocial de los niños? ¿Y qué creen que se pueda hacer al respecto?
2: Se ha impactado, se ha impactado porque la, la relación social, es importante, es muy importante, aunque sea por videollamada y eso, pero el, el afecto, el contacto, eso es muy, muy importante. Los niños se han vuelto, yo he visto, no todos, pero por lo que yo he notado y por lo que he leído, eh, que tengo todavía contactos con mis compañeras de, de trabajo de, de Casacuna, los niños se han vuelto o se vuelven agresivos o se vuelven huraños tímidos, temerosos, entonces sí ha estado afectando, sí está impactando, sí está impactando en los niños. Ya. ¿Qué debemos hacer? Pues platicar mucho con ellos. Digo, si no hay el tiempo completo para ellos, pero también muchas veces es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Porque a veces podemos tener 24 horas con ellos y no les hacemos caso. Pero sí si es la comunicación con ellas, con los niños, el estar, pues jugar también con ellos. Eh, tener actividades, eh, hay muchísimas, infinidad de actividades que se pueden hacer con los niños. Y también nosotros damos una, una sugerencia de qué actividades se pueden realizar, eh, qué materiales, no te, se puede trabajar con tantos materiales de reuso, con tantos materiales. O
0: sea, que... No es necesario gastar, no es necesario...
2: Sí, 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 sí. O sea, no necesitas comprar un juego de, de mil, dos mil pesos para tener entretenido a un niño. Tú le das una, le haces una masa con harina, agua y sal y la sí, pintas pero... y le das palitos y con eso el niño se entretiene horas, horas. Sí. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante mm. mantenerlos y sí participar con ellos.
0: Okay, qué, qué interesante. Y, um... Y en ese sentido, eh, a mí me gustaría introducir otro tema que va, va a salir un poco de tono, pero vamos a, vamos a, a tenerlo porque es de lo más común que, que preguntamos aquí en estas pláticas. Eh, ¿Qué onda con el miedo? ¿Qué onda con sus miedos al, al emprender en, esto, en estos meses? Eh, tanto cuando estaban por lanzarse, cuando ya se lanzaron... Eh, cuando ya tenían un equipo, eh, cuando se vino la pandemia. Este, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido el tema de miedos para ustedes?
1: Para mí, el, mi primer miedo fue los riesgos que podríamos enfrentar ya al momento de trabajar, que pueda pasar algún accidente con, con algún pequeñito. ¿no? Ese fue uno de los primeros y también eh, pues el, el, el cuidado de la de la mis que, que va con, con los niños tener yo o sea, la tranquilidad uh -huh. exactamente tener yo las, yo la tranquilidad de que está yendo a una casa en donde va a estar segura uh -huh. eh, sí la seguridad de de, de, de las personas que, que trabajan en nuestro equipo. Eh, yo creo que esos son los, los dos principales miedos que, que yo he tenido durante, durante este emprendimiento.
0: Ya, o sea, podrá venir y e ir el tema económico, podrá sea, o sea, a lo mejor te has enfrentado a diferentes cosas, pero esos dos han sido eh, las cosas que más, más se han presentado. ¿Y cómo los has enfrentado, Sara?
1: Eh... Por ejemplo, para lo de la seguridad de, de los niños, eh, me, eh, capacitar a, a las Mises en primeros auxilios, ese fue una de, de las cosas que también me dejó más tranquila. Eh, y para lo de la seguridad de las Mises, es algo que ahorita no he logrado como, por ejemplo, ahorita todas las Mises que van son con niños, que su mamá la recomendó otra mamá. Ahí sí,
0: sigues en una red de recomendados, digamos.
1: Eh, ahí no me he aventado, no nos hemos aventado a mandar a, a, a con personas que no, que no son recomendadas o que nos, que nos contactan por, por redes sociales. Ahí todavía no...
0: Ya, O sea, se no han mantenido en ese sentido contenidas, es decir, no se han abierto demasiado a un público muy extenso, también tienen una red orgánica, por lo que entiendo. Correcto. Ya. Y
1: lo que sí ahorita, en la forma en como nos hemos podido expandir, es, eh, y, y, y esto, no los, no, esto los, lo ocasionó la pandemia, eh, las sesiones de estimulación temprana eh, en línea, o sea, todo como nuestro trabajo en línea. Así uh -huh. es hemos podido tomar ya esta parte de, de servicios, eh, por redes sociales o a través de nuestra página. Um, yeah. Pero a domicilio, eso sí lo hemos mantenido muy orgánico.
0: Ya, yeah. wow. Y Sara, tienes algo que el, en este proceso de emprender, en este proceso de lanzarte, más allá de la actividad que sí haces, pero bueno, ya implica... Y, y tener gente a su cargo, este, capacitar a otras personas, ¿cómo has... Bueno, lo
2: que pasa es que yo, en donde yo trabajé en Casa Cuna, yo fui jefa del área de pedagogía durante 13 años, entonces sí. en cuestión de, pues, de personal no, no hay, no, hay, no tengo ningún conflicto. Sí. Este, Lo que sí nada más es de que del personal adecuado, que eso es lo que más a mí me ha... Es, me preocupa, me preocupa. Eh, digo, tenemos chicas muy buenas, muy buenas, muy buenas, pero para expandirnos necesitamos más gente, pero también gente muy buena. Entonces, pero no la encontramos. O sea, por más que busco con contactos o, o la verdad, creo que hay personas que no quieren trabajar.
0: O pues sea, sí se han dado cuenta que que, que si bien es cierto también hay empresarios que a lo mejor se pasan de la raya, también hay gente que de plano no.
2: No, porque bueno, yo a mí, a mí yo trabajo como trabajadora, cuando yo trabajaba me mandaban un curso y pues me iba, mandaban hasta lejísimos y pues yo iba porque me gustaba capacitarme, pero compañeras no, mm. entonces... Pues yo cuando empecé con lo de la empresa, pues iba a lo mejor de Polanco a las Lomas, y de las Lomas a las Palmas, y de las Palmas a lo mejor a Linda Vista. O sea, andaba por todos lados. Y no me daba miedo, o sea, no me afectaba en lo más mínimo. Digo, yo teniendo, pues ya, jubilada. Y jovencitas que no quieren trabajar porque, ay no, qué flojera, ¿verdad? Tan lejos cómo voy a ir.
0: <risa> Entonces... Sí.
2: Como que encontrar gente que tenga esa iniciativa y esas ganas es lo que cuesta trabajo.
0: Qué, 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 qué interesante. Y que de hecho, pues, siendo comercial, estamos explorando, ¿no? Incluso poder formar gente, ¿no? Estamos viendo si ese puede ser un, un vehículo, dado el propósito tan grande que tienen. Mm. A lo mejor hay que desarrollar esas personas eh, más que encontrarlas, porque, pues, encontrarlas probablemente no haya muchas. A lo mejor sí encontramos gente apasionada que el tema le gusta y pues las formamos, ¿no? Uh -huh. Para este tema, este, más que al revés. Este, a lo mejor hay gente formada en este tema, pero uh, no tiene tantos ganos. Uh -huh. eh, eh, entonces, ahí hay oportunidades. Está padre que, que, que el mismo problema lo podemos convertir en oportunidades de negocio. Eh, oportunidades sí. para, para crecer. Oigan, eh, no, pues no tienen muchos miedos. Yo quiero escarbarle y no lo sacan. No, no hombre, eh, me encanta que me encanta que tengan esta seguridad personal. Eh, eh, a veces hay un cliché, ¿no? De que, de que las emprendedoras y este como que son más miedosas que los emprendedores y ahorita estoy viendo que no. Claro que es más bien un, hay una, una idea que nos estamos dando de pronto y que, que nos inventamos. Eh, me gusta que sean tan hechas para adelante, eh, que tengan esta, esta seguridad. Y digo, lo demás es un, pues es un miedo natural de esperar, ¿no? Y ya, o sea, pues, evidentemente trabajan con niños y pues son muy importantes los niños. Sí, sí. Eh, y por otro lado, eh, cuidan a su gente. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en un contexto donde no sabes a dónde vas. Eh, entonces son cosas que naturalmente tenían que salir si sí. te importan las cosas ¿no? si no te importan pues no salen pero, pero, pero ahí salen eh, eh, ok pues explorando otro tema me encantaría eh, ver si podemos platicar de lo que para ustedes significa servir el servicio hablan de servicios evidentemente que son los servicios que van a hacer pero a mí me interesa el concepto que tienen ustedes mismas de dar servicio, de servir a alguien.
2: Bueno, yo para mí, como que servir a alguien, pues es servir a, a México, ¿no? A los niños de México. Yo siento como un compromiso porque pues, es mi país, son mis niños y siempre van a ser mis niños, ¿no? Así siempre tanto en guarderías cuando estuve, como en casa con las, eran mis niños. Porque, pues ese es el futuro. Ese es el futuro, el, el, el servir a, a mi país, a, a dar lo mejor de mí, pues estoy sirviendo a, a los niños que son los que me interesan realmente, ¿no? Tener unos niños, tener un México con una población infantil feliz. Digo, sueños a lo mejor, muy grandes sueños, ¿no? Pero bueno, para eso son los sueños y se pueden lograr.
0: Ya, yeah. cuando yo estaba en la adolescencia, de pronto sacaron estas encuestas de los de, de la niñez, ¿no? Y tomemos en cuenta la niñez. La verdad, en la adolescencia yo decía, ¡ay, qué jaladas! Eso que de, de, de tomar en cuenta la niñez. Pero hoy me doy cuenta, cada vez que me involucro más en estos proyectos como el de usted que sí es tan importante, eh, y ahorita me, me, me resonó eso que, que, que mencionaste, Sara. Eh, gracias, ¿no? O sea, sí, sí, eh, sí es algo que de pronto en nuestra generación... Eh, quizá más joven, eh, esa ya suena como anticuado el tema de servirle a nuestro país, servirle a México, servirle a la patria, servirle a... pero Pero al final, pues, ese es el lugar donde estamos. es de la gente con la que convivimos y, 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 y aquello que nos, que nos amalgama, que nos, que nos eh, junta, y, 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 y qué bueno tener esa combinación entre ustedes ahí para ti, ¿para ti qué es servir? ¿Qué es el concepto de servicio ¿Qué significa para ti?
1: Ya, yeah, poniéndolo en, en, lo, en lo que nos dedicamos, es hacer las cosas, dar el servicio eh, con la mejor actitud, con, las, con, con todas las ganas y, y, y sabiendo que vas a dar un granito de arena para, para mejorar algo. O sea, no nada más hacerlo en automático, sino servir entregándote, ¿no? Entregando lo mejor de ti.
0: Ya. Yeah. Oigan, ¿y qué harían ustedes si de pronto se dieran cuenta que todo el negocio que han montado ahorita, pues no jala, no jala como negocio, ¿qué harían?
1: Pues mira, durante <risa> una de las sesiones que teníamos contigo, pues sí nos cayó el balde de agua fría, al saber, nuestro propósito era dar un servicio más accesible, pero también ahí nos dimos cuenta que económicamente o en cuanto a la parte financiera, no estábamos haciendo muy bien las cosas. Los cálculos no los estábamos haciendo muy bien. Entonces, pues, ahorita sería reencaminarlo, a que no, 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 que sí sea um, rentable, ¿no? Eh, y y no, no, echar lo, no echar todo lo que hemos logrado a la basura, sino reinventar, ser flexibles al cambio eh, y seguir adelante, o sea, no, no rendirnos al darnos cuenta que, que tal es la forma en como lo estábamos llevando, no era la correcta.
0: Y claro. es la, la rentabilidad al servicio de la, del propósito, ¿no? Uh -huh. eh, no al revés. Eh, sí, claro, eh, claro. Súper interesante eso. Eh, y voy a seguir siendo abogado del diablo. ¿Qué pasaría sí. si, aunque hiciéramos ajustes económicos, eh, pues a lo mejor el mercado no, no, no le interesa lo que, lo que estamos haciendo en cuanto a, a cómo lo estamos haciendo ¿qué harían ustedes?
1: Mira, ahorita yo creo que seguir cumpliendo con nuestro propósito que sería el beneficio de los niños
0: uh -huh.
1: y mira, también ahorita para mí viéndome en la situación de la pandemia como mamá y también como el apoyo a las mamás. Buscar de qué forma poder seguir eh, dando nuestro granito de arena, apoyando, reinventar todo. O sea, para mí, para mí no, el, el ya no el hecho que no haya funcionado algo, para mí no es, eso no es, no, no significa fracaso. Para eso, cuando algo no funciona, aprendes de ello, aprendes de tus errores y sigues adelante. En, en, para mí, como el rendirse porque algo no funcionó, no, no es la solución, no es la respuesta a las, a las cosas.
2: Sí. Y yo lo veo de otra manera. Yo lo veo de otra manera. Sí. Porque yo creo que si algo no funcionó, pues uh -huh. nadie te hubiera hablado, no tuvieras niños, no uh -huh. tuvieras servicios, con uh -huh. que hubo uno, pues ya gané con ese uno. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que no fue perder, al contrario, uh -huh. fue ganar, ¿sí? Digo, perder que con, que tuviéramos tres años y no hubiéramos ni un solo niño, porque... Al principio, cuando estábamos viendo lo de la lo de la empresa, haciendo nuestras cuentas y todo, decíamos: Bueno, con que tengamos tres sesiones, a cuando empezamos, ¿no? Al mes, pues voy a hacer ganancia, ¿no? Y pues no, fueron 20 al mes y fueron creciendo. Por eso te digo: Para mí no es pérdida, para mí es ganancia, para mí es ganancia. Digo, aunque hubiéramos tenido uno, pero ese uno fue ganancia.
0: Está, está muy bueno eso, porque, claro, uno, uno cuando a lo mejor de pronto se tropieza piensa en términos de lo que ya no fue, el futuro, uh -huh. ya no fue, pero uh -huh. no se da cuenta todo lo que construyó y todo claro. lo que sí fue. Y me gusta esa per perspectiva, Sara, porque, porque normalmente nada tenemos en radar como emprendedores. Todo eso ya fueron niños a los que ayudaste, ya fueron papás a los que les es un nuevo significado de cómo estar con sus hijos. Y eso ya es ganancia. No
2: ganancia. Sí. Y además que papás que nos siguen llamando, a pesar de la, de la, de la pandemia, que de un, un lapso que no nos hablaban, pero empezamos otra vez y empezamos otra vez, y vamos, o sea, todavía vamos caminando. Yo te digo, para mí no es pérdida. Sinceramente, para mí no es pérdida.
0: Ya. Muy bien, me gusta, me gusta eso. Bueno, eh, pues este es momento, ya hemos estado tocando la, pues diferentes elementos del, del proyecto, pero me encantaría que en estos últimos minutos ustedes puedan pues, platicarnos ya de manera más integral. Ahorita vamos a poner ahí en, en, en el video su página de internet. Pueden contarnos su proyecto, ¿Qué hace su proyecto? ¿Qué servicio ofrece? ¿Cómo los van a encontrar? etcétera.
1: Eh, ahorita los servicios que tenemos, eh, como bien lo hemos dicho, por la pandemia hemos puesto también nuevos, nuevos servicios. Inicialmente comenzamos con estimulación temprana a domicilio, uh -huh. eh, terapias de lenguaje a domicilio y terapias psicológicas en línea. Uh -huh. Ahorita justo por la pandemia... Eh, todos nuestros servicios también siguen en, a domicilio, pero también se han eh, enfocado más a, a sesiones eh, online. Eh, y también eh, muchos papás nos han pedido hacer como clases, un, como un kinder burbuja, en donde forman sus grupos, eh, de tres, cuatro pequeños, y eh, una de nuestras, de nuestras mises va y apoya a que los niños se conecten a sus clases. Eh, cuando terminan se les sigue dando eh, actividades actividad lúdica, eh, educativas, juegos, activación física. Y los que no, tengan, los que no tienen clases eh, en línea con alguna otra escuela, van las mises a... A darles eh, terapias de estimulación temprana. O ¿Niños de qué edad? De 0 a 5 a años. O sea, los, los chiquitos, los bebés, son terapias de estimulación temprana con masajes, eh, parte, la parte sensorial, trabajar con la parte, parte sensorial, todo el desarrollo de su. Eh, estimular todo su desarrollo. Ya más grandes, eh, a partir de.
2: ¿Año y medio? Desde, desde antes, desde un año más o menos para iniciar lo que es toda la parte motriz, la marcha, bueno, la para que empiecen a caminar o gatear, este correr, brincar, colores, eh, por ejemplo, lo que son gate, subir escaleras, bajar escaleras. Empezamos con sabores, o sea, ya dependiendo de la edad, con control de esfínteres, con cantos para, el, para estimular el lenguaje. Entonces,
0: Entonces primera en, infancia es de 0 a 5.
2: De 0 a 5 años. De, es de 0 a 6, uh -huh. pero nosotros estamos atendiendo de 0 a 5 años.
0: Ya, 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 ya. Entonces, ustedes, su proyecto eh, en este tipo, de diferentes variantes de servicio, atiende a niños que están en esa edad y dependiendo de la edad es a lo que se enfoca. Correcto. Uh -huh, correcto. Ya, ya, ya. ¿Y por qué primera infancia?
2: Porque es la base para que un ser humano, ya en adolescencia, adultez, sea un ser humano, una persona productiva, una persona con buenos valores... Esto es, el, es, es la base, la base. De recién nacido, a los tres años los niños es una esponjita. Todo lo que uno les dé, lo absorben. Entonces, aquí es donde empezamos con todos los valores, con lo, para tener un niño que sea con buena autoestima, independiente, autosuficiente, creativo, imaginativo. O sea, todo, todo, todo es en, en estos tres primeros años. Piaget, nosotros trabajamos mucho en lo que es en la parte de Piaget, que, que es la primera infancia que es de recién nacido a los seis años, uh -huh. pero la base, la base para todo, estas esto de los valores es de, de recién nacido a los tres años.
0: ¿Y qué onda con papás, por ejemplo, que...? todavía están, están como diciendo, me aviento o no me aviento, así como hay ahorita emprendedores que dicen, me aviento o no me aviento, me aviento o no me aviento, supongo que también hay papás que, bueno, prospectos de papás, uh -huh. mamás, que dicen, bueno, tal vez ya, ya quiero. Eh, y de pronto está este estrés, ¿no?, enorme de pues de todo lo que puede pasar y todo lo que está en tu control. O sea, ¿qué les podrían decir? Dada esta esta, esta, este proceso ¿no? de la primera claro.
2: yo bueno los papás que estén pensando en tener un bebé pues los felicitaría porque de verdad es una experiencia magnífica es lo más maravilloso y que no hay una escuela para padres pero sí podemos mostrarles enseñarles el desarrollo de, sus, de, de cómo es el desarrollo de un niño qué pueden trabajar qué pueden hacer o lo hacemos nosotros con todo el amor del mundo con todo el cuidado del mundo entonces como es una, una guía una guía uh -huh. eh, entonces yo sí recomendaría muchísimo muchísimo y le vuelvo a repetir por experiencia propia yo tomé un curso de con Montessori, de estimulación temprana también. Desde en el 85, desde el 80 y todos los niños yo que vi, que trabajé con ellos, que fue también una parte de niños que se quedaban en cuna, a niños que ponían en colchones de gateo, fue un desarrollo completamente diferente a los niños que estaban en cuna que a los niños que ponían en un colchón de gateo en cuna, pues están los barrotes, pero bueno, por protección. Pero ya no, no, no había andaderas, no había cangureras, y los niños hacen todo por solos, todo. No había corrales, pero ahora con todo eso de que los tienen así, pues los niños, ¿cómo van a conocer el mundo si no los dejamos explorar?
0: Hola niño, coma tierra! Ah, sí, casi,
2: casi, <risa> casi, sí, o sea, los ponen en el corral, y el corral pues es circular o cuadro, cuadrado, como sea, pero el niño no toca, y el niño aprende a través de es estar difícil. tocando todo el mundo que le rodea. Entonces, pues nosotros podemos decirles que, que es maravilloso y que, pues, para eso estamos, ¿no?, para eso es esta empresa, para guiarlos, sí. para decirles que, pues que no están solos
0: claro. que no están solos lo que ustedes no pueden reemplazar es el amor entonces ah, no claro. que, que, que si lo van a tener, pues que lo amen ¿no? sí. <risa> que sea sí. con amor claro.
2: y, y, sí. y
1: también lo digo desde mi experiencia como mamá eh, que sepan que los, hablando con los niños los niños te van a entender eh, que no es necesario educar con golpes ni nalgadas al contrario yo creo que eso hace que los niños tengan miedo a los a los padres y después van a saber que el, para poder obtener algo necesitan golpes y bueno yo estoy completamente en contra de de, de nalgadas de cualquier agresión física hacia los niños eh, y entonces yo creo que un correcto desarrollo amor y en, en amor me, también incluyo la comunicación con tu hijo la dedicación el tiempo que le vas a dedicar a tu hijo Lleva, hace las cosas más fáciles.
0: Yeah. Y ya que estamos en un programa que tiene que ver con emprendimiento y si tuviéramos que hacer una conclusión sería, pues hay que desarrollar a sus hijos. Tenga hijos, desarrolla a sus <risa> hijos, <risa> capaz, y después son sus socios. <risa> <risa> Muy bien, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Saray. Muchas gracias. Eh, qué bonita plática, eh, qué diferente plática también debo decir, con, con todas las que hemos tenido. Qué bueno que existe esta diversidad entre todas las emprendedoras, los emprendedores, los proyectos, los, los diferentes enfoques de proyectos. Eh, pues no me queda más que nuevamente agradecerles y agradecerle a la audiencia, a las personas que estuvieron en vivo, y las que van a escuchar estas retransmisiones y todos estos programas. Gracias, Sara, gracias, ahí Gracias,
2: gracias hasta luego.
0: Hasta buenas noches.